0: Thank <laughs> you. heißen Brei rumreden, sondern direkt starten in eine neue Folge. Herzlich willkommen äh, von John Wack versus Obi-Wayne, der Filmpodcast eures Vertrauens und unseres Vertrauens. Äh, wir, das sind ich und Jascha. Moin, Hallo Jascha. moin. Moin, moin. Äh, <lacht> und äh, das äh, Filmpodcast eures und unseres Vertrauens bezieht sich darauf, dass wir über Filme reden, ne? Ja, ganz klassisch. Und äh, Filme, die wollen nicht nur äh, beredet werden, sondern auch aufgelistet werden auf Letterbox. Das heißt, wenn ihr das volle, die volle Erfahrung John Wack versus Obi Wan haben wollt, dann folgt uns doch auch einfach auf Letterbox unter John Unterstrich Und da kriegt ihr dann auch als Gratis-Service ähm, gleich mit eine Liste von allen Filmen, über die wir in dieser und auch in anderen Folgen gesprochen haben. Diese Folge beispielsweise heißt Folge 33 und ähm, <lacht> wenn ihr dann auf Letterbox unter Folge 33 geht, dann findet ihr alle Filme und äh, auch deren Reihenfolge, über die wir gesprochen haben. Ähm, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen auch außerhalb von Letterbox Interesse daran habt, uns zuzuhören, äh, so wie ihr das hoffentlich gerade jetzt tut, dann könnt ihr das tun auf Spotify und auf YouTube. Auf YouTube mit Standbild, sogar mit den Top 3 Filmen, über die wir reden. Ähm, genau. Ja, das ist ein großer Mehrwert, der <lacht> nicht äh, der nicht äh, weggelassen werden möchte. Das heißt, am besten Absolut. hört ihr diese Podcast-Folge sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Ja. Genau. Und theoretisch gibt es noch ein paar andere Plattformen, die von enker mitbespielt werden, aber die werden vernachlässigt.
1: Ja, beziehungsweise da... Äh, ich glaube, die einzige, wo, wo ich jetzt ein bisschen Berührungspunkte mit hatte, war, glaube ich, hier Apple Podcasts als ich hier meinem, auf meinem iPad... Äh, glaube ich, irgendwie mal, ich also ich glaube, das ist Standard installiert oder so. Und dann habe ich da mal mhm, geguckt, ja. wie das da so aussieht, aber ja, den Rest äh, benutze ich oder kenne ich teilweise gar nicht. Oh ja.
0: Oh, Ist ja so schön. Oh, dann gibt es fernab von der großen, weiten Welt von YouTube und Spotify auch noch vielleicht ein paar kleine mhm. Eil, Eil, Eiländer, nee, Eil, ein Eiland, viele Eiländer <lacht> der Hoffnung für mhm. uns. Ja. Wenn ihr den, diesen Podcast auf irgendeiner anderen Plattform als YouTube oder Spotify hört, dann schreibt das doch bei YouTube gerne mal in die Kommentare. Mit. Aber dann hört äh,
1: man doch bei YouTube.
0: Na, <lacht> das Moment, ist natürlich ja. wahr. Ja. Ja. Dann, ja, äh, ähm,
1: ja. Ich starte einfach mal mit irgendeinem Film, äh, den ich gesehen habe. Ich hatte gerade überlegt, und ich glaube, da, das nehme ich jetzt einfach auf, um das schnell abzuhaken, weil ich doch, glaube ich, gar nicht so viel Zeit drauf verliere. Äh, apropos Hoffnung. Äh, es geht in einem Franchise ganz viel um Hoffnung, und zwar in Star Wars. Und äh, ja, ich habe mir, es war mal wieder Zeit für den achten Rewatch, also damit äh, der unangefochtene Top äh, oder Rekordhalter, was Rewatches angeht. Äh, ich habe mir Star Wars 9 nochmal angeschaut. Äh, ich glaube, ähm, ja, alleine der Fakt, dass ich mir den achten Mal jetzt angeschaut habe, ähm, ja, zerstört äh, meine, ja, mh, wie sagt man meine Kredibilität, meine, <lacht> äh, also einfach meine gesamte
0: Deine einfach, Glaubwürdigkeit als meine Glaubwürdigkeit,
1: ja. genau, meine Glaubwürdigkeit. <lacht> ja, also das heißt, äh, mir wird ab jetzt spätestens jetzt nicht mehr zugehört, aber ist okay. Äh, ja, weil, das war's ja. dann
0: auch mit der Folge von John Wack vs. Obi <lacht> Wan Ab jetzt äh, gehört der Kanal mir. Äh, willkommen <lacht> zu unserem Podcast <lacht> John Wack.
1: Ja. Ja. Nee, aber ich habe halt den Teil einfach nochmal angeguckt, ähm, weil ich ihn sehr gerne mag und das letzte Mal war jetzt schon echt lange her. Ich glaube, das war irgendwann 2020. Ich habe den ganz 2021 nicht geschaut, diesen Film, außer, also vielleicht täusche ich mich gerade auch, aber es ist mindestens ein Jahr her gewesen und ähm, hat auch jetzt überraschenderweise doch wieder viel Spaß, auch, ja, der Film hat Schwächen. Du und warst dir unsicher
0: ne zwischendurch, oder nicht? Also ich habe ja, hab ja, ja auf jeden vorbildlich, Fall. wie ich bin, natürlich die Folge, die du mit Niklas noch aufgenommen hast, angehört. Ja? Da hattest du ja, oh. äh, hattest du ja erwähnt, dass du die nicht ganz hast. Ja, sicher genau, bist, ob, also äh, alleine
1: der Fakt halt, dass ja. Spider-Man 3, dass mich da, äh, das so gestört hatte. Ähm, äh, dass es so mehr so ein Produkt ist. Und ähm, ich ja, aber ich muss sagen, es <lacht> Star Wars 9, wenn man halt selber im Franchise so gefangen ist, dass man es so gerne mag, weiß nicht, äh, hatte ich Spaß. Vor allen Dingen, ich finde halt Star Wars 9 ist visuell Ast rein. Also gefällt mir richtig, richtig gut visuell. Ähm, und ja, die, die Story hat klare Lücken, aber ich meine, nach dem achten Mal gucken, weiß ich ganz genau, was da passiert. Und ich habe es inzwischen so sehr akzeptiert alles, dass mich das auch eigentlich alles nicht wirklich stört. Und ja, ich war mir unsicher, deswegen habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Äh, vor allem, weil ich jetzt auch die Möglichkeit hatte, den auf einem relativ großen Fernseher zu gucken. Ähm, und ja, ich glaube inzwischen, dass ich die Meinung relativ festfährt, dass ich mit diesem Film glücklich bin. Und so ist das halt. Ja. Das ist doch schön. Nein, das ist doch schön.
0: Ja. <lacht> ja. Ich finde, man soll auch zu seinen Guilty und Nicht-Guilty-Pleasures stehen dürfen.
1: Ja, aber wohl ein äh, ganz klarer Guilty-Pleasure.
0: Oh, ähm, Habe ich irgendeinen Guilty-Pleasure, den ich heute besprechen möchte? Nee, nur Pleasure. Heute Oh, ich sehe gerade die Filme, die noch übrig sind von den letzten zwei Folgen. Ach ja, genau. Diese, diese Woche wird es übrigens noch nicht um die Hausaufgabe gehen, die wir vor zwei Wochen aufgegeben haben. Aber das hatten wir, glaube ich, schon angekündigt. Ja, hat gesagt, ja. You know. ähm, insofern noch kein Pink Floyd äh, dieses Mal, no. aber dafür. Oh, womit fange ich denn an hier? Mm, <lacht> ein ganz erlesenes Zeug habe ich hier noch. Ähm, äh, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag. letzte Folge hatten wir über Peter Weir gesprochen. Ähm, dann hake ich auch noch ganz kurz einen Film ab. Den hatten wir auch schon in Folge, boah, weiß ich nicht, bestimmt 25 oder sowas. Irgendwann Anfang des Jahres hatten wir den mal besprochen. Ähm, äh, Picnic at Hanging Rock ähm, oder Picnic am Valentinstag ist der deutsche Titel, auch von Peter Weir, ein Film, äh, den ich nochmal gucken wollte, weil äh, ich ja ins Auslandssemester fahre und ich den einfach nochmal gucken wollte und äh, das hatte sich angeboten, weil meine Schwester da war und die wollte den auch gucken und dann haben wir den zusammen geguckt und wir waren beide glücklich, weil der Film einfach geil ist. Ja. Ja. <lacht> also ich fand den glaube ich immer noch ein bisschen besser als sie weil sie vom äh, Mysterium das der Film aufmacht und noch nicht so ganz beantwortet so ein bisschen in der Leere zurückgelassen wurde aber ich äh, stehe ja auf sowas insofern ja. ah, das war wieder toll also wie gesagt die Atmosphäre in diesem Film ist einfach großartig ähm. Und ich fand es auch nochmal interessant, auf welche Dinge sie geachtet hat und auf welche Dinge ich geachtet habe und welche Dinge ihr gar nicht aufgefallen sind und welche Dinge mir gar nicht aufgefallen sind in diesem Film. Äh, hat mir nochmal gezeigt, dass man Filme wie diesen doch auch sehr subjektiv noch wahrnehmen kann. Ähm, so, fand ich auch nochmal interessant. Aber also Picnic at Hanging Rock, spätestens jetzt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, *Felsenfest* eingemeißelt. Ähm, und Peter Weir, immer noch einer der interessantesten Regisseure, aber wenn man äh, mein kleines Love Letter an Peter Weir Steel hören möchte, dann kann man sich einfach die letzte Folge nochmal mal anhören. Ähm, und wenn man mein kleines ja. Love Letter zu Picnic at Hanging Rock nochmal anhören möchte, dann kann man sich ja, suche ich jetzt raus, welche Folge das war. Ähm, keine Ahnung, das sieht man ja auf Letterbox. Ihr guckt einfach auf Letterbox, guckt welcher Liste außerhalb der hier es wird irgendwas so um die Folge 25 sein, nehme ich mal an, ja. Ja. Äh, dieser ja. Film vorkommt und dann hört ihr euch einfach diese Folge nochmal an. Oh, ich glaube, es ist genau Folge 25. Ich bin richtig gut, oder? Ja, es ist Folge 25. Ah, ja. Ja, hört euch die Folge einfach nochmal an.
1: Ja, ja. Ähm, okay. Äh, dann würde ich einfach weitermachen, wenn du.
0: Nö, nee, nö, nee, ja, mach weiter. Mach weiter. Tu es. Ja, ähm, tu es. Dann
1: würde ich sagen, ähm, hake ich jetzt endlich meinen Film ab. Das ist nämlich der erste Film, den wir seit unserer also den wir in der letzten Aufnahmesession... also seitdem war das der erste Film, den ich danach gesehen habe... und zwar ist es ein, würde ich sagen, absoluter Klassiker... aber auch jetzt halt auch der Film, der am längsten her ist... und zwar rede ich von einem Film aus den 40ern... von Alfred Hitchcock... und zwar Rope... ich glaube, äh, im Deutschen heißt er... ein Cocktail für eine Leiche... Ähm, das Besondere an dem Film ist, ist es ist ein One-Take... also gefakter One-Take... ist immer ganz schön, äh, wie dann immer auf den Rücken... der Person gefilmt wird... Äh, um halt den Schnitt zu, äh, Schnitt zu kaschieren. Aber ja, es ist, es ist charmant. Äh, das ist jetzt keine Kritik oder so. Und ja, auch ein Kammerspiel. Ähm, und ja, ein kurzweiliges Kammerspiel geht auch nur 80 Minuten, also ist tatsächlich auch sogar recht kurz. Und ja, kann man sich echt gut angucken. Man merkt wirklich eigentlich nicht, dass der Film aus den 40ern ist. Und ähm, ja, ich habe definitiv noch zu wenig Hitchcock-Filme gesehen, aber damit wäre der nächste dann soweit abgehakt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf mehr. Ich meine, man merkt so ein bisschen, also man merkt ein ganz kleines bisschen die Länge, würde ich sagen, aber äh, wie gesagt, wenn du mich gefragt hättest danach, aus welchem Jahr der Film ist, hätte ich glaube ich nicht 40er geschätzt, sondern äh, ja, mindestens 60er oder so.
0: Also so ein bisschen wie 12 Angry Men, so zeitlose ja. Klassiker.
1: Genau, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so gut. Also so eine 7 von 10 für mich, zumindest nach dem ersten mhm. gucken. Und an sich, finde ich, hat er auch so mega die Vibes von so einem American Psycho. Also so von der, ähm, ja, von dem, wie die Menschen in dem Film ticken, ist es so sehr American Psycho-mäßig.
0: Aha, interessant, ja.
1: Na, weil es geht ja. halt darum, äh, um, um zwei ja, Studenten, die einfach sich denken, ey, wie, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach mal wen umbringen Ne, einfach no. mal ausprobieren, wie no. ist das so. No. Ne, so? das ist so die Attitüde oder so die Idee des Films.
0: So dieses eher soziopathische. Genau. So dieses. Ja, ja okay. Ja, Und ich glaube, war
1: ich glaube, das war auch so ein bisschen, es ist halt das schon echt ein bisschen her, dass ich den das gesehen habe, aber ich glaube, da ging es auch so ein bisschen ähm, um äh, die Gesellschaft, so was sind so niedere Menschen, die halt einfach nicht gebraucht werden. Darum ging es auch so ein bisschen.
0: Mhm, mm ja, okay. Sehr also durchaus Ich habe mir jetzt auch die, äh, die Box von Alfred Hitchcock, diese Blu-ray-Box, wo glaube ich so glaub zwölf mhm. seiner Filme drauf sind, habe ich mir jetzt auch geholt, da ist der auch ja. drauf. Ich habe aber ja, doch, noch nicht geschafft, mir einen an, anzugucken. Okay, ja, nice. Ja. Ähm, bleiben wir doch bei Mord. Ähm, und äh, stech, äh, machen einen Abstecher zu einem, äh, viele sagen schon modernen Alfred Hitchcock. Und äh, die Rede ist natürlich von Bon Genot. Ähm, oder Bonjon ho ich weiß es nicht, ich kann kein Koreanisch, äh, Memories of Murder habe ich mir auch nochmal angesehen. Ähm, auch nach langer Zeit wollte ich den einfach nochmal gucken, weil ich den auch mit Parasite, den ich vor kurzem auch nochmal gesehen habe, da kommen wir auch gleich zu, äh, den nochmal vergleichen wollte, um zu gucken, hä, welchen von beiden magst du jetzt denn lieber am Ende, weil äh, das war immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Ähm, die beiden Filme sind natürlich auch sehr unterschiedlich, ähm, mhm. aber Memories of Murder, äh, hat dann, glaube ich, jetzt am Ende den kürzeren gezogen, mehr oder weniger. Ähm, aber immer noch ein sehr, sehr guter Film für mich. Also äh, ich mag diese Atmosphäre, dieses ähm, so ein bisschen sieben, äh, aber viel mehr Zodiac-mäßige. Also eigentlich äh, so ein bisschen, äh, warte mal, 2003, das war vor Zodiac, ähm, ja genau, aber nach sieben. Also so ein bisschen merkt man schon, äh, dass Bon Geno Bock auf so dieses Fincher-mäßige hat. Aber er macht, aber es ist trotzdem noch immer noch voll Korea-Kino, das merkt man auch. Ähm, na naja, aber dieses. Äh, ich weiß nicht, ich finde, es gibt eigentlich keinen Regisseur, der es schafft, so elegant Gesell Gesellschaftskritik ähm, in einen Film reinzumischen, ohne dass es so wie eine, äh, wie eine Belehrung wirkt. Also, dass es so plump ist, wie das. Äh, in der Regel ist, wenn so ein Film offensichtlich Gesellschaftskritik äußern möchte. Ich finde, das funktioniert bei Parasite hervorragend und ich finde, das funktioniert auch bei Memories of Murder hervorragend, wenn dann äh, vereinzelt Szenen äh, abgespielt werden, die ähm, einfach ganz nebenbei die Gewalt der Polizei zeigen äh, bei Demonstrationen an der Bevölkerung und damit eigentlich mit ganz, ganz einfachen Mitteln schon... Ähm, schon zeigen, wie es um das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei bestellt ist. Nämlich gar nicht. Also zumindest jetzt, ich glaube, der spielt ja in den 80er Jahren, äh, im Korea der 80er Jahre. Und wenn dann die Charaktere, die diesen Mordfall behandeln, auch nicht zimperlich sind, auch mal die äh, Befragten äh, ja, ja, fast zu foltern, bis die quasi das Geständnis von denen in der Hand haben, und überhaupt gar keinen Wert darauf legen, hinter die Wahrheit zu kommen, sondern einfach nur irgendwann ihren Schuldigen haben wollen, dann äh, finde ich, ist es irgendwie einfach sehr intelligent gemacht, diese beiden Ebenen äh, so subtil miteinander zu vermischen, sodass man recht schnell merkt, ja, okay, ist klar, dass die Leute kein Vertrauen in die Polizei haben, wenn die so mit solchen Methoden arbeiten. Ähm, und damit irgendwie zusammen mit diesem Mystery-Thriller und ähm, diesem Psychothriller diese, dieses gesellschaftskritische Fass aufgemacht, ohne da zu viel erklären zu müssen oder zu viel ähm, bewusst, äh, so ganz äh, ganz frontal anprangern zu müssen. Äh, ich finde, so subtil schafft das aktuell eigentlich kein Regisseur und das äh, ist irgendwie eine sehr faszinierende Eigenschaft von Bongino, finde ich. Ähm. Genau, gerade halt so bei Memories of Murder oder halt auf andere Art und Weise dann bei Parasite, aber da kommen wir auch gleich zu. Ähm, ja. Sehr ja. nicer Film. Ich mag den sehr, auch wenn die Kung-Fu-Kicks. Äh, <lacht> <Ja, lacht>
1: ich muss ihn halt irgendwann nochmal gucken. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass ich den so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt habe und da sind wir auch wieder, wo wir auch letzte Folge bei Paul Thomas Anderson waren. Also ich glaube, bei, ja, bei, ja. als Memories of Murder... Als ich mir Dinge angeschaut habe, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich Parasite schon geguckt hatte, aber das war halt einmal 2019 und so auch mit einer der frühen Filme, mhm. die ich geguckt habe und auch auf jeden Fall mit einer der allerersten Filme, die ich von Bong Joon-ho geguckt
0: habe. Ja, ähm, ja und wahrscheinlich ja. auch einer der ersten Berührung, Berührungspunkte mit asiatischem Kino. Genau, nehme ich mal an. Ja, ja, absolut. Ja. ja.
1: Ja, ähm, bleiben wir in den 80ern, wechseln wir nur das Produktionsland äh, und zwar nach Deutschland. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon vor geraumer Zeit äh, die Stasi-Komödie angeschaut von äh, Leander Hausmann. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen Film dieser Trilogie geschaut hast, aber es ist ja im Endeffekt eine ja, Trilogie von ihm. Äh, der letzte Teil ist es die Stasi-Komödie. Ähm, ja, irgendwie ist es gerade... Ah, es nicht. Also die Sonnenallee und Herr Lehmann, das waren, glaube ich, so die beiden losen Vorgänger, halt ähnlich mhm. wie bei der Cornetto-Trilogie. Also jetzt keine zusammenhängende äh, ja, äh, So eine thematische genau. Trilogie. Genau mhm. Oder wie die Frontier-Trilogie von Taylor Sheridan zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, ja, Sonnenallee habe ich vor ganz langer Zeit mal geguckt. Fand ich damals, glaube ich, ganz gut. Stasi-Komödie, äh, tatsächlich Gar nicht. Also ich finde irgendwie, man kann die stasi kommen, also es das ist, das ist ein deutscher Film. Es ist, würde ich sagen, von der Regiearbeit äh, ein deutscher Film, der ganz, ganz rar ist, weil das ist, auch wenn ich den Trailer äh, wirklich grausig fand, ich fand ihn ganz, ganz schlimm, weil der Trailer hat mir einfach nur wieder gezeigt, äh, ja, der Film ist übrigens übel für Sex und ja, hier übrigens noch äh, hier Mauer und sowas, ne? Stasi, hahaha. <lacht> Das war so um, um ungefähr der Trailer. Es wird dem Film auf jeden Fall nicht gerecht, weil das auf jeden Fall, wie gesagt, von der Regiearbeit was Besonderes ist, auch von der Kameraarbeit. Man merkt halt, Leander Hausmann hat auf jeden Fall einen Stil. Ähm, das ist kein typisch deutsches Kino, sondern auch eher, also natürlich vom Thema und auch teilweise vom Humor ist es auf jeden Fall irgendwo relativ typisch deutsch, aber so von der gesamten Machart ist es schon deutsches Kino, was wir selten zu sehen bekommen. Deswegen, deswegen ich den Film eigentlich so dahingehend eher begrüße ich das eher ähm, auch wenn ich mir dann insgesamt vielleicht anderen Humor wünschen würde und vielleicht auch mal ein anderes Thema, aber okay. Äh, aber sonst muss ich leider sagen, dass das Drehbuch von, dieser, von diesem Film äh, wirklich nicht gut war. Der, der Film war super wirr, du weißt gar nicht, wo, wo will er jetzt überhaupt hin. Ähm, ich finde, man hat am Ende wirklich einfach keine gute Geschichte erzählt bekommen. Und es war stellenweise auch wirklich langweilig, einfach weil dieses Drehbuch so katastrophal ist. Weil sonst, wie gesagt, vom, vom Color Grading, von den Sets ähm, und auch von der Kamera an sich, war das alles sehenswert, aber durch dieses Drehbuch leider sehr fade, weil man hier keiner Figur folgen möchte. Ich habe mich da so ähnlich gefühlt wie zum Beispiel in Licorice Pizza oder so. Also ich glaube schon, dass es ein durchaus guter Regisseur ist, aber er braucht halt irgendwie dann ein Drehbuch. Also Lerner Hausmann ist ja glaube ich an sich ein eher spezieller Regisseur. Also Sonnenallee zum Beispiel ist leider sehr düster, die Erinnerung. Aber war jetzt auch schon irgendwo ein besonderer Film, aber auf jeden Fall äh, ja, lange nicht so so würr und deutlich zielgerichteter als eben jetzt die Stasi-Komödie, die ich dann jetzt doch sehr, sehr skippable fand. Leider, weil es wie gesagt dann einer der deutschen Filme ist, die halt zumindestens von der Produktion schon mal deutlich anders aussehen als halt diese ganzen anderen sonstigen klassischen Komödien, die wir so äh, vorgesetzt bekommen.
0: Okay, interessant. Ja, ich hatte von, von dem irgendwie noch gar nichts gehört, von dem Regisseur. Herr Lehmann war ah, mir ein Begriff. Okay. Ja, War ein Begriff als Titel, aber ansonsten hatte ich da irgendwie noch gar nichts auf dem Schirm von dem.
1: Ja, das also... Pogartier. Ja, also der wird auch sicherlich, also wie gesagt, das sind so die drei Filme, äh, beziehungsweise Sonderle und Herr Lehmann, dafür ist besonders interessant, wie, also ja, der hier keine Ahnung, das hört sich grausam an.
0: Ja, das wird irgendwas Deutsches sein.
1: Ja, also wie gesagt, es ist nicht frei vom deutschen Humor und auch nicht von den üblichen deutschen Themen, ähm, aber wie gesagt, das ist mal irgendwie trotzdem irgendwo noch was anderes in diesem deutschen Kinobrei.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, ja, wie führe ich da eine vernünftige Überleitung ein? Ah, wir waren gerade bei Bonjourno. Kommen wir doch noch zum Rückzug. <lacht> ja, bon klar. Geno. ja. Ähm, ja äh, Parasite habe ich gesehen, sogar zweimal innerhalb von einer Woche. Ähm, Hui. Das, äh, genau, über einen glücklichen Zufall quasi, einfach, dass äh, ich den mit meiner Schwester auch gesehen habe, am gleichen Tag, wie wo wir auch Picnic at Hanging Rock gesehen haben und sie den Film dann eine Woche später meinem Vater zum Geburtstag schenkte und wir den dann im Familienverband nochmal geschaut haben. Einmal dann im koreanischen Originalton mit deutschen Untertiteln mit meiner Schwester und dann einmal in der deutschen Synchron nochmal mit der Familie. Ähm ja, und ja, ich muss schon sagen, so ich sehe ich sehe, warum Parasite bei Letterboxd auf Platz 1 ist mittlerweile. Also ich, <lacht> ja. für mich ist es für mich ist es immer noch nicht, also für mich wird es nie der beste Film aller Zeiten sein, das ist klar. Aber diese, der ist einfach dreist gut. Das ist, also keine Ahnung, das ist einfach ein der, <lacht> das macht Spaß, den zu gucken, ich hatte jetzt auch innerhalb von dieser einen Woche, den ich den dann zweimal gesehen hatte, ich hatte ich überhaupt keine Probleme, mir den nochmal anzugucken, der geht richtig gut rein, der ist richtig lustig, der ist richtig unterhaltsam, das äh, Schauspiel ist on point ähm, und die, die Kamera, das ist, da habe ich natürlich jetzt diesmal nochmal mehr drauf geachtet, als noch 2019 im Kino, äh, ist auch teilweise richtig geil, was so einige Fahrten angeht, äh, einige Einstellungen angeht. Äh, Color Grading auch richtig geil. Und gen also die große Stärke von Parasite liegt äh, natürlich äh, im Drehbuch. Also genauso wie bei Memories of Murder, diese, wie wie, wie so auf subtile Art, die Gesell Gesellschaftskritik, diese... Ähm, diese Trennung zwischen Arm und Reich in das Drehbuch, in die Story eingeflochten ist, alleine über so, eine, so ein Attribut wie den Geruch einer Person, äh, wie damit gearbeitet wird, äh, um den Plot voranzutreiben, aber auch irgendwie nur durch diese Eig eine Eigenschaft so ganz viel über diese koreanische Gesellschaft zu erzählen. Ähm, und das dann halt eingewoben in diesen einfach, einfach dreist guten Plot, dieses dieses verzwickte, verzwackte Genregehopse und äh, unvorhersehbare Zeug, das aber so trotzdem noch so ultra konsequent ist äh, am Ende, also quasi sich nicht, nicht verbiegen muss, um, äh, um irgendwie so einen Twist auf die Reihe zu kriegen, sich am Ende aber trotzdem irgendwie organisch anfühlt, so von wegen, her, ja, natürlich, so, so muss das passieren, so passiert das, aber du hast halt trotzdem nicht äh, das Gefühl, dass es das vorhersehbar ist. Und das halt irgendwie so runtergeschrieben, dass das sich so organisch anfühlt, dass das so lustig ist, dass das so gut inszeniert ist, dass es, also das ist, ich muss schon sagen, Parasite ist so einer der wenigen Filme, wo ich wirklich sagen würde, der ist perfekt, von vorne bis hinten, und ähm, auch wenn der quasi nicht mein absoluter Lieblingsfilm wird, das ist einfach ein rundes Ding und äh, wie gesagt diese, diese wirklich Dreistigkeit oder diese Selbstverständlichkeit, mit der der Film so gemacht ist, wie er gemacht ist, ist einfach geil.
1: Ja, ja, ja das also so wie du das jetzt so alles erzählst, bei mir ich habe den einmal im Kino geguckt und einmal auf mhm. Prime, dann irgendwann mhm. kurz danach. Äh, ja, wäre auch irgendwann mal wieder fällig. Also, weil ich glaube, ich weiß den auch noch nicht zu sehr äh, oder auch noch nicht genug zu appreciaten. Und so vor allem, was Kamera und so angeht, habe ich da, äh, glaube ich, in den letzten zwei Watches wenig drauf geachtet.
0: Ja. ja, also genau, ich beim ersten Mal halt auch überhaupt nicht. Ähm. Ja. Aber ja, also ich würde schon sagen, Parasite ist so was, was das angeht, echt schon ein Meisterstück. Äh, nicht, dass der jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, er hat die beste Kamera aller Zeiten, äh, das ganz klar nicht, aber so wie er die einsetzt, ist es halt absolut effizient und zweckmäßig und es sieht halt immer noch geil aus. Ähm, ja, äh, einfach, äh, verwendet das einfach gut. Ja. Und auch äh, im koreanischen Originalton kann ich den sehr empfehlen. Ähm, weil vor allem die äh, Hausherrin, die ja im, äh, in der deutschen Synchro schon irgendwie witzig ist, da nochmal ganz ganz anders zur Geltung kommt. Ich finde sowieso, koreanische Filme verlieren oder generell asiatische Filme verlieren in der Synchro immer so ein bisschen was, weil die die, ja, die, die Sprachmelodie irgendwie so eine ganz andere ist. Mhm, ja. ähm, und äh, das, finde ich, lässt sich so durch die Synchro gar nicht so gut transportieren. Bei Parasite funktioniert das aber überraschenderweise ziemlich gut, also habe ich jetzt beim, ich meine, ich habe ja den Vergleich jetzt innerhalb von einer Woche schon relativ direkt gehabt, die Synchro ja. von Parasite finde ich echt ziemlich gut, ähm, aber so ne, dieser kleine Kniff, der kommt dann doch noch durch diesen Originalton. Na, ähm, ja. ja. einfach, einfach ein geiles Ding, einfach ein geiles Ding. Ja,
1: ja ich sehe schon, es wird heute schwierig für mich, glaube ich, äh, mit der, oder von der Qualität der Filme so irgendwie ja, ja, ich habe hab ich habe
0: hab nur noch Banger hier. Also ich habe aber in letzter Zeit auch nur Banger geguckt. Ist, ja. Also noch,
1: noch würde ich sagen, ähm, mit dem Film, der jetzt kommt, kann ich noch so gerade so mithalten. Also deiner mhm. Meinung nach nicht. Äh, meiner Meinung nach schon. Und ich glaube, die Allgemeinheit sieht diesen Film auch als eher sehr stark an. Es geht um einen sehr berühmten Regisseur. Ja, auch dieser Film ist, glaube ich, vor allen Dingen im O-Ton somit das Beste. Warum auch immer, hatte Netflix leider den O-Ton nicht, sondern nur in Deutsch. In dem Film wird aber eh viel Deutsch gesprochen. Es geht um Inglorious Bastards von Quentin Tarantino. Mm. Und ähm, ja, war mal wieder Zeit für einen Rewatch. Ich hatte extrem Bock drauf und er hat auch jetzt wieder Spaß gemacht. Ähm, ja, der Auftritt von Christoph Walz oder so sein äh, Durchbruch in Hollywood. Äh, und er ist auf jeden Fall das größte Highlight des Films, würde ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, schade, dass der irgendwie auf Netflix nur im, mit deutscher Synchro verfügbar war. Ganz merkwürdig. Äh, vor allen Dingen, du klickst dann die deutsche Synchro an und dann wird immer noch super viel Französisch geredet. Und du musst die Untertitel anmachen, damit es übersetzt wird. Ähm, und die Untertitel sind dann aber auch nur in den Szenen, wo Französisch gesprochen wird. Also, Ganz, ganz merkwürdig. Normalerweise ist Netflix, auch sowas angeht, ja richtig gut. Der hat ja immer ja. eher so Prime die Probleme. Äh, aber irgendwie da ist irgendwas bei Netflix nicht so ganz äh, gut gelaufen. Aber wie auch immer ähm, kann ja der Film im Endeffekt nichts für Und ich finde, es ist halt für mich nicht mein Lieblings-Tarantino. Ich finde viele Tarantino-Filme besser. Ich finde Hateful Eight besser, Once Upon a Time in Hollywood. Und auf jeden Fall Django finde ich auch besser. Aber ja, ist auf jeden Fall so trotzdem einer meiner also in der besseren Hälfte der Tarantino-Filme, gut, bessere Hälfte hört sich erst so an, als ob ich die Tarantino-Filme nicht so gern mögen würde. Ich mag sie eigentlich alle sehr gerne. Ähm, aber äh, ja, in der sehr guten ersten Hälfte für mich so also im Ranking ist *Glorious* Bestes. Und der hat auch jetzt, wie gesagt, wieder Spaß gemacht. Ähm, ja, aber vor allen Dingen, glaube ich, im O-Ton hat er halt, halt auch nochmal mehr, weil äh, es ja auch wirklich hier dann darum geht, dass sie Deutsch sprechen und nicht auffallen dürfen. Und es wurden ja auch extra Leute gecastet, die halt eben auch Deutsch sprechen können oder es auch eben nicht können, wie zum Beispiel Brad Pitt. Ähm, mhm. Ja. Bei dir, es kommt ja manchmal nicht so gut weg, ne? In Growers Bested, so in deiner Wahrnehmung? Oder hast du ihn einfach lange nicht mehr gesehen? Oh, oder?
0: Ja, ich habe den einmal gesehen und da, ich weiß nicht, hat er mich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt? Kann das sein? Ich habe den auch damals mit der Familie geguckt und irgendwie war der äh, tonal vielleicht irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht mehr. Ja, was, doch, der ist Irgendwas schon
1: sehr brutal. Er ist der, sehr brutal. Ja,
0: genau, der, der ist halt nicht uneingeschränkt witzig, glaube ich. Und ich glaube, wenn du das ja. dann im Familienverband guckst, dann ist das schnell so, gerade wenn du so, ah ja, komm, guck mir doch mal so ein Tarantino. Ja, und dann, äh, ja dem musst du noch mal eine Chance geben, den Film. Ja, also. genau, den muss ich eigentlich wirklich unbedingt noch mal gucken. Ähm, Einfach um den nochmal neutral einzuordnen. Also, ich finde das ja, auch so ein genau. Ding.
1: Also, den habe ich jetzt schon mindestens dreimal geguckt oder so. Also, den kann man, oder viermal, den kann man echt einmal im Jahr genüsslich runterlaufen lassen.
0: <lacht> Schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau. Gerade für Christoph Walz. Äh, mhm. Die Szene, wo er Italienisch spricht, zum Beispiel. Das, das sind schon, das sind einfach auch. Das ist einfach, einfach gut gemacht. Und Christoph Waltz ja. war ein guter Schauspieler. Das Alleine
1: die, diese Szene, wo dann die, die Juden unten unter den äh, Brettern sind, äh, ja, das, das ist ja, ja absolut legendär. Die ist, ja, die ist wirklich stark, die Szene. Und an sich einfach, dass Tarantino ähm, ja, halt sich ein Zeitgeschehen nimmt und dann darum sein eigenes Märchen spinnt, das macht halt immer Spaß. Vor allen Dingen, glaube ich, wenn man den ja. Film das erste Mal sieht, äh, war bei mir auch so, war ich völlig überrascht, äh, weil man, ja, das nicht gewohnt ist, dass mhm. Filme das machen.
0: Ja, das stimmt. Das, das sind so manche Dinge irgendwie sehr egal. Das war ja bei Once Upon a Time in Hollywood genauso.
1: Ja, genau. Äh, ich würde noch, also noch einen zweiten Weltkriegsfilm einfach anhängen.
0: Ja, tu das gerne.
1: Äh, und zwar lief der auch im Kino. Äh, Operation Mint's Meat habe ich in der letzten Folge schon mal ganz kurz angerissen, weil da ein Schauspieler mitspielt, der auch in The Outfit mitgespielt hat. Ähm, ja, Colin Firth äh, ja, spielt hier die Hauptrolle. Ähm, es geht ja um die Oper Operation Mincemeat. Was ist das? Äh, es ist eine Operation, wo die Deutschen reingelegt wurden ähm, und zwar mit ja, Hilfe einer Leiche. Äh, die, äh, also das heißt die, ich glaube die Engländer, ja genau klar, die Briten, Colin Firth, Brite klar, äh, äh, haben eine ja Leiche oder hatten die Idee, eine Leiche zu präparieren und diese den Deutschen vorzuwerfen, dass halt die daraus ein, die falschen Schlüsse ziehen, ihre Truppen dementsprechend falsch äh, positionieren und dadurch äh, halt äh, Land eingenommen werden kann. Ich glaube, das kann man so ganz grob zusammenfassen. Das ist äh, die Handlung des Films. Ähm, ja, leider insgesamt sehr fade, der Film, beziehungsweise erstmal hat er die Musik von Thomas Newman. Ähm, ich habe es irgendwie wieder vergessen gehabt und während des Films dachte ich mir, das muss Thomas Newman sein, das könnte alles eins zu eins so ein Passions auslaufen, weil wie gesagt Thomas Newman halt, ich mag seine, seine Soundtracks, aber sie haben wirklich null Varianz, Es hört sich alles so gleich an ähm, warum Thomas Newman hier als äh, ja als äh, Komponist gut passt, ist einfach der Grund, dass dieser Film zur Hälfte Kriegsfilm ist und die andere Hälfte ist Romanze. Es geht viel äh, ja um dann die Crew, die halt eben dieses Projekt leitet und ähm, ja die sich untereinander besser kennenlernen und äh, ja es geht dann vor allen Dingen um Colin Firth, der sich in Kelly McDonald verliebt, was alles so ein bisschen merkwürdig ist, weil Colin Firth schon deutlich älter ist. So ein, so ein Age-Gap ist auf jeden ja. Fall vorhanden. Ähm, und man muss aber auch sagen, dass diese ganzen Liebesgeschichten, die sind nur dazu gedichtet worden, weil halt die die Produzenten sich dachten, es reicht nicht, also diese Grundgeschichte reicht nicht, die ist nicht interessant genug und das verstehe ich nicht. Ähm, weil wenn man diese gesamten diesen gesamten Liebeskram rausgestrichen hätte, dann hätte man einen Film gehabt, der 30 Minuten mindestens kürzer gewesen wäre, äh, immer noch mega spannend gewesen wäre und dann das bessere seher gewesen wäre. Weil ich muss sagen, diese Liebesgeschichten so ich sag mal so, das erste Viertel oder die erste Hälfte, da habe ich das noch akzeptiert und dann wurde es aber irgendwann einfach zu viel und vor allen Dingen führen diese ganzen Liebesgeschichten auch wirklich zu gar nichts. Die haben null Funktion, außer halt irgendwie nochmal den Film, ich weiß nicht, eigentlich sie machen ihn nicht eigentlich soll der Film dadurch spannender werden äh, oder nochmal zugänglich, zugänglicher für den einen oder anderen, aber ich fand, das hat dem Film äh, dann doch mehr geschadet, was schade ist, weil es war durchaus eine sehr wertige Produktion, ähm, so kleine Kriegsfilme äh, oder so kleine Filme, die halt so reale äh, ja, Geschehnisse behandeln, haben, finde ich, immer Potenzial, wirklich gut zu werden. Äh, zum Beispiel ja auch äh, die Enigma-Maschine hier, ähm, The Imitation Game, so als Beispiel. Äh, ne, das sind ja durchaus so, so kleine Produktionen, die ein echtes Potenzial haben, wirklich richtig gut zu werden. Ich finde, Operation Mincemeat ist halt durch diesen extrem ähm, ja, ex Liebesgeschichten-Einschlag ja, sehr mittelmäßig geworden. Vor allen Dingen, weil die in dem Film auch sehr geschwollen reden. Und dann kannst du dir vorstellen, wie die Liebesszenen ablaufen. Ne? Das ist alles dann doch mm. schon recht schnulzig. Und dann ist noch der Thomas Newman-Score drunter. <lacht> <lacht> ähm, nice. Ja, eigentlich schade, weil der Film hat doch wirklich, also da sind einfach so in, in Nebenrollen Jason Isaacs, ne? also der äh, Vater von Malfoy, oder so ein Mark Gettys, äh, Minecraft of Homes. So in kleinen Nebenrollen. Ähm, also, der Film hat eigentlich eine super gute Besetzung und auch irgendwie so, ne, in diesen kleinsten Rollen sind auf einmal dann echt gute Schauspieler. Aber ja, wie gesagt, das Gesamtpaket passt dann leider einfach nicht so ganz. Ähm, ja, sehr schade, aber wie gesagt, ist auch nicht unguckbar. Aber man sollte halt auf jeden Fall wissen, dass man sich hier eine halbe Romanze anguckt und nicht nur einen Kriegsfilm.
0: Okay, so also ein bisschen wie bei uh, Michael Bay, Pearl Harbor wahrscheinlich.
1: Ja, aber Paul Harbor ist ein bisschen geschmacksloser. Also, so, ich meine, so, ja, den Vergleich finde ich ein bisschen unfair. Also, ich finde halt, so Operation Mincemeat hat da so ein bisschen so einen Theatercharakter. okay. Hm. So wie die Figuren so miteinander spielen. Das ist jetzt nicht irgendwie geschmacklos oder so, sondern, sondern halt sehr ne, mit das einfach. Ja, genau. Sehr, sehr hm. gestelzt und schmalzig. Äh, aber ja, also es gibt sicherlich auch Leute, die das total mögen. Ne? Colin Firth passt dann, finde ich, auch in so eine Rolle besonders gut, finde ich. Aber ähm, wie gesagt, ich kann halt den Ansatz der Produzenten nicht verstehen, wieso die sich nicht dachten, wieso also, wieso reicht diese normale Geschichte der Operation Winsmeet nicht aus? Wieso muss man da noch so viel drauf draufdichten? Ne? Aber gut, Tja. so is it.
0: So is it, ja. ja. Ah, das wird eine Folge der absolut nicht vorhandenen Überleitungen. <lacht> ähm, ja. äh, ich habe noch vier Filme, aber keiner davon möchte passen. Ich meine, das sind nur drei chinesische Filme. Ah ne, ein japanischer. Äh, äh, was mache ich? Was mache ich? Nein. <lacht> ähm, ich mache einfach weiter mit Under the Silver Lake. Das <lacht> so, ja, ja. ist ähm, auch schon mal, ne? Den, den hatte ich schon mal. Wann hatte ich den denn?
1: Oh, das ist lange her. Das ist lange her.
0: Das ist lange her, ne? Ja, ich wollte auch gerade also sagen. So rund es, um Folge
1: 13 oder so?
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Irgendwann im Sommer letztes Jahr habe ich den, glaube ich, gesehen, ja. Ja. Ähm, ähm, den wollte ich nochmal sehen, weil ich den unbedingt nochmal sehen wollte. Ich hatte ja in Follows vor kurzem ein zweites Mal gesehen und da fand ich den ja fantastisch und ich habe gedacht, da hole ich den anderen Film von David Robert Mitchell auch nochmal direkt nach und ich fand den ja eigentlich beim ersten Mal auch. Sehr gut, äh, da hatte der mich nur so ein bisschen auch auf dem falschen Fuß erwischt, beziehungsweise auch ein bisschen zu sehr verwirrt und dann mit vom Ende her nicht so abgeholt. Ähm, das hat sich dann mit der angepassten Erwartungshaltung mehr oder weniger komplett geändert. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss schon sagen, so mit diesen zwei Filmen, die er bisher gemacht hat, äh, It Follows und Under the Silver Lake ist David Robert Mitchell schon einer meiner absoluten Lieblingsregisseure geworden. Ähm, Krass. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Also ich freue mich extrem auf das, was er als nächstes macht, weil das ist immer so ein. Das ist eigentlich ein Garant für einen mindestens sehr, sehr interessanten Film und für einen mindestens fantastisch inszenierten Film. Also ich finde auch vor allem die Regiearbeit in Under the Silver Lake ist wieder großartig. Ähm, auch hier viel mehr als bei It Follows, weil It Follows ist ja schon ein relativ rein rassiger Horrorfilm, aber in Another Silver Lake marschiert der auch doch schon recht versiert durch verschiedene Genres, bedient dabei gleichermaßen so die Stilistik von Alfred Hitchcock, vor allem in der Filmmusik. Ähm, hat dabei diese dieses gewisse Traumfeeling von so einem David Lynch, aber auch nicht so, nicht so, nicht so ganz äh, extrem wie er. Ähm, ist dabei voll LA Noir, äh, so ein bisschen wie äh, LA Confidential oder Inherent Vice auch, ähm, um die Trilogie äh, dieser drei Folgen, die wir jetzt am Stück aufnehmen, komplett zu machen. Ja. Ähm, und äh, ist irgendwie, hat aber dann auch zwischendurch mal Abschwenker in, in den Horror. Ähm, und ist die ganze Zeit irgendwie so absurd, also, so der, also ich hatte ich hatte den ja letzte, letztes Mal hatte ich den ja so ein bisschen mit drei Fragezeichen verglichen, mhm, weil ja. And, Andrew Garfield sich ja so, so mehr oder weniger auf so einer Schnitzeljagd durch L.A. befindet und dann immer so neue Nachweisen äh, nachfährt und ähm, das ist glaube ich mein Lieblingsaspekt bei Under the Silver Lake, dass diese Hinweise, denen der folgt, immer weniger Sinn ergeben und immer absurder werden und immer hirnrissiger werden ähm, aber das trotzdem für diesen Film irgendwie völlig egal ist weil dieser äh, irgendwie ist das so inszeniert dass du dem das abkaufst beziehungsweise dass du dich halt irgendwie darüber freust es ist so ein bisschen wie so, so komische abgefahrene Verschwörungstheorien nur ohne den negativen Beigeschmack es so, ist irgendwie lustig weil es so absurd ist aber weil es irgendwie so mit der nötigen Ernsthaftigkeit inszeniert ist, ist es irgendwie genau auf die richtige, unheimliche Art und Weise absurd. Ähm, so, ein, äh, so ein ganz feines, ausbalanciertes Ding zwischen irgendwie ist es lustig und irgendwie ist es aber auch unheimlich. Ähm, und die Auflösung am Ende ist dann, finde ich, gerade weil sie so unspektakulär ist, äh, in Anführungsstrichen, auch wieder perfekt, weil das diesen ganzen Verschwörungshumbug so ein bisschen äh, die Kraft raubt. Ähm, ja, aber die, also die ganz große Stärke von Under the Silver Lake ist für mich immer noch die Inszenierung mit äh, mit Kamera und äh, mit äh, auch mit Color Grading und dieses, ich, ich äh, habe auch festgestellt jetzt über die letzten paar Filme, ich liebe L.A. auch einfach als Setting irgendwie, so dieses dieses sehr heiße mit den Palmen und die Großstadt und Hollywood, ähm, so, das äh, zieht sich auch so ein bisschen durch meine Lieblingsfilme, so mal Drive hat ja auch das Setting, dann Inherent Weiss auch, jetzt Under the Silver Lake. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ich finde Under the Silver Lake sehr schwer zu beschreiben, warum ich den genauso mag. Eigentlich wollte ich für, ich habe den ja jetzt fünf Sterne gegeben im Rewatch, eigentlich mhm. wollte ich dann noch eine Review zu schreiben, habe aber gemerkt, dass das echt irgendwie gar nicht so einfach ist. Das, was dieser Film äh, auslöst, so in Worte zu packen. Äh, sonst fällt mir das eigentlich immer leicht, vor allem bei so einem Fünf-Sterne-Film. Aber das ist irgendwie, äh, an Silver Silverlake ist irgendwie schwer zu fassen. Ich finde, den muss man gesehen haben, um zu verstehen, was an dem so besonders ist. Ähm, ja, also davon S abgesehen, auch äh, Score, absoluter Hammer. Also auch abgesehen von den äh, Alfred Hitchcock-Filmen, äh, Erinnerungen, sage ich mal, die er wachruft, so an, vor allem Vertigo, würde ich sagen. Ähm, ein richtig richtig schöner Gänsehaut über den Rücken-Jagescore und dann halt mit den, mit so einzelnen Szenen äh, haut David Robert, Robert Mitchell, das halt haut, haut er mich einfach von den Socken. Ja, ich weiß nicht, also es, ist, es ist schwer zu erklären. Es ist schwer das zu erklären. Es war
1: übrigens Folge 4, Folge 4? krass, schon lange
0: Boah, her. Ja. Der Ja, okay, Folge 4. Ja. Dann war das wirklich Anfang. Fast, fast genau ein Jahr dann wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Und ich habe ihn auch genauso für mich abgespeichert. Äh, irgendein Film, der so ein bisschen erinnert, wie dieses Fragezeichen-Ding und Endo Garfield. Aber er geht ja. halt so lang. Ähm, <lacht> dann seh ich sehe schon, der wird äh, doch ein bisschen auf der Watchlist fristen, aber irgendwann ist es so... <lacht>
0: Ja, aber ja. Andrew Garfield ist auch fantastisch in dem Film. Der ist auch so, so ein bisschen auch, eigentlich sind Inherent Vice und Under the Silver Lake sehr ähnliche Filme. Die fühlen sich beide so ein bisschen bekifft an. Weil Andrew Garfield kann das auch so richtig gut. Der spielt so einen, so einen ja, verklatschten ich, ne? Typen, so einen verklatschten ja. Typen, der komplett verpeilt ist und gar nichts auf die Kette kriegt, irgendwie arbeitslos ist und irgendwie nur so durch die Straßen zieht, aus irgendeinem Grund aber einem Ford Mustang fährt. Ähm wird auch nicht erklärt, ist auch völlig egal, aber äh, irgendwie ist das, trägt das auch zu dieser Absurdität dabei. Ähm, und äh, er kriegt während des gesamten Films immer mal wieder gesagt, so, ja Junge, du bist mit der Miete im Verzug, du musst die Miete zahlen. Und er so, ja, ja, mache ich schon, gib mir noch einen Tag mehr Zeit. Und irgendwie, irgendwie so, so ein Typ ist ja so so ein sehr verpeilter, so leicht, leicht verstrahlter Typ, der irgendwie sich aber dann irgendwie zwischen Cornflakes-Packungen und irgendwelchen äh, rückwärts abgespielten Pop-Songs auf die Suche nach der Wahrheit macht. Und äh, ja, das ist, ah, das ist ah, einfach irgendwie trifft es genau den Nerv, den, den ich liebe. Ja.
1: Ja, also. Äh, also spätestens jetzt ist der Punkt erreicht, wo, wo glaube ich, unser Film wirklich. Also, ja, ja ähm, also, wir gehen äh, ganz, ganz weit, weit weg zu Schreck, ähm, <lacht> <lacht> der ja auch irgendwie diese weit, weit Wegland reist im Film. Du hattest den ersten Teil. Auch eine Odyssee quasi. Genau. Auch auf der Suche
0: nach der Wahrheit.
1: Du hattest halt den ersten Teil vor geraumer Zeit auch mal geguckt. Äh, ja. Für mich habe ich jetzt zum allerersten Mal alle vier Shrek-Filme geguckt vier und ich gibt's? muss sagen, Boah, ich dachte, ich dachte, nee, es, dachte, es gibt fünf wein. sogar. Es fehlt oh, ja noch äh, das Prequel <lacht> äh, vom fantastischen, nee, fantastischen. Ja, mein, äh, ja, langsam merke ich die Uhrzeit. nee, ich meine hier den äh, Steven Kater
0: auch. Ach ja, stimmt ja. Äh,
1: also den, das war der einzige Film, den ich vorher schon gesehen hatte. Äh, also ich muss sagen, auf den Film freue ich mich auch ein bisschen, weil ich also, generell, der gestiefelte Kater ist der Grund, warum ich eigentlich diese Reihe überhaupt schaue, weil der zweite Teil ähm, vom gestiefelten Kater dieses Jahr ja in die Kinos kommt und der Trailer eigentlich echt soweit gut aussieht, weil es ja auch ein ganz neuer Animationsstil ist. Ähm, und ich mochte damals eigentlich auch den Film, aber echt, es ist schon echt lange her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, irgendwann habe ich mir den als Kind mal aus der Bibliothek als DVD ausgeliehen. Ähm, oder ich habe mir im Kino geschaut, das weiß ich nicht mehr. Eins von den beiden Möglichkeiten. Nee, und bei uns irgendwie auch in der Unilerngruppe. Ähm, es gibt also ein Großteil der Uni Lerngruppe feiert Track total. Ähm, einer ähm, mag die Filme gar nicht, weil vor allen Dingen der erste Shrek ist ja wirklich richtig hässlich. Also die Animationen sind ja. wirklich grauenhaft. Ich finde, ja. das bessert sich ab Teil 2. Aber Teil 1 ist wirklich besonders hässlich. Und ich glaube, das ist mit ähm, ja der unschönste Animationsfilm, äh, den ich gesehen habe. Also wirklich, äh, selbst ein Toy Story von 1995 sah da deutlich besser aus. Ähm, ich finde, Shrek 1 ist so richtig tot. Also auch die Synchronisation auf Deutsch ist nicht gut. Also ja. beim ersten Sch Shrek verstehe ich nicht so ganz, wo dieser Hype herkommt, ehrlich gesagt. Weil ich den wirklich nicht gut fand, beziehungsweise sehr mittelmäßig. Klar, so diese Märchen-Klischees äh, ja, und äh, ne, was du ja auch sagtest, dass der das so ein bisschen verarscht und umdreht. Das funktioniert oh, zwar oh, irgendwie, ja
0: gut, ja. Hm. aber so
1: also wirklich den Hype habe ich nicht so ganz verstanden nach dem ersten Shrek. Ändert sich für mich tatsächlich im zweiten Teil. Den fand ich deutlich besser. Äh, der hat Spaß gemacht, gibt nette Filmreferenzen, äh, unter anderem ja auch zum Beispiel ne, diese Mission Impossible-Szene, äh, wo auch die Musik von Mission Impossible unterspielt. Ich weiß nicht, in Shrek 2 finde ich, wurde genug Popkultur zusammengemixt und auch die, eine Geschichte an sich erzählt, die mir überraschend viel Spaß gemacht hat. Also, ich hätte nicht gedacht, dass, dass es innerhalb dieses, dieser Filmreihe äh, dann doch so ein Sprung gemacht wird für mich persönlich jetzt. Äh, auch wenn man sagen muss, so wenn man mit dem Humor aus Shrek 1 nicht so viel anfangen kann, der verändert sich über die gesamte Filmreihe nicht. Der ist immer so ein bisschen quatschig und ja, hier Fursten ist übrigens voll lustig. Ja, da bin ich immer ein bisschen Zwiegespalten. Eigentlich mag ich das auch nicht so gerne. Ähm, aber wie gesagt, in Shrek 2 konnte ich es der Filmreihe soweit ganz gut verzeihen. Und äh, ja, Shrek 3 ist dann, finde ich, nur noch so ein solider Animationsfilm, der jetzt immerhin von den Animationen nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Wie gesagt, ich finde, so Abteil 2 geht's, aber Teil 1 nicht, aber ab Teil 2 geht's Und dann wird es halt immer stetig besser. Äh, wie gesagt, 3 ist noch so eine solide Geschichte, ein solider Animationsfilm. Äh, der halt nicht wehtut, muss man das aber auch nicht zwingend gesehen haben. Und Teil 4, äh, da haben eigentlich, glaube ich, die Drehbuchschreiber auch beim Schreiben selbst gemerkt, ja, scheiße, äh, Shrek ist auserzählt, wir haben überhaupt nichts mehr zu ergänzen. Ähm, und dann kommt halt mit Shrek 4 so ein Film, der eigentlich so ein bisschen so diese Prämisse hat, das ist alles nur ein Traum. Also der Film hört genau da auf, wo er angefangen hat nur dass jetzt durch diesen, es ist kein Traum, aber sowas in der Art, ne, aber dadurch verändert sich halt Shrek nochmal. Und ich muss sagen, dafür, dass es ja eigentlich ein relativ oder eine relativ, eine relativ unkreative Herangehensweise ist, bekommt man mit Shrek 4 so ein Zurück in die Zukunft Star Wars Mix im Shrek-Universum. Ähm, okay. weil, äh, weil irgendwie die Ogas äh, zurückgedrängt wurden und einen Widerstand gebildet haben, um gegen das Hexenimperium, was von Rumpelstilzchen geleitet wird, zu kämpfen. Und äh, das muss ich sagen, äh, weil das halt so ein bisschen dann so mit der... nicht mit der Zeit spielt, ist, weil also Shrek geht halt einen Vertrag mit Rumpelstilzchen ein und der verändert halt das gesamte... Ja, verändert einfach alles und das fühlt sich dann ne, so ein bisschen wie nach Zurück in die, äh, Zukunft 2 an, ne? so eine ganz dystopische Welt auf einmal. Alles hat sich verändert durch einen Tag in der Vergangenheit und bla bla bla. Und ich muss sagen, dafür, dass es eigentlich so eine relativ plumpe Ausgangslage war, macht der Film da überraschend viel Kreatives raus. Und wie gesagt, es hat sich auch so ein bisschen nach Star Wars angefühlt durch den Widerstand und es gibt auch einen Kopfgeldjäger. Weswegen ähm, ich auch bei Shrek 4 sage, hey, okay, ähm, es ist ein grundsolider Animationsfilm, macht jetzt bitte nicht nochmal fünf Teile mehr weil, also, oder denkt euch was Neues aus, aber ich bräuchte jetzt nicht nochmal fünf Teile, die dann auch wieder nichts Neues erzählen, weil Shrek ist wirklich auserzählt, ich wüsste auch nicht, wie man weitermachen sollte, aber danach kam ja auch nichts mehr und deswegen bin ich damit halt eigentlich fein, weil Shrek 4 war in Ordnung, ähm, war jetzt, äh, also ich finde generell, dass Shrek äh, äh, 3 und 4, das mit denen echt sehr hart umgegangen wurde, vor allen Dingen im Vergleich zu 1, ne? 1 hatte 4, 0, also, come on, <lacht> aber gut, ja, ähm, ja. Ja, auf jeden Fall eine Reihe, die jetzt nicht wehgetan hat. So an Animationsfilmen. Ähm, und ja, ist irgendwie auch so eine. Zumindestens Shrek 1 und 2, finde ich, sind, also ne, den zweiten Teil, finde ich, auch so ein Ding, den man durchaus mal gesehen haben kann, äh, weil irgendwie Shrek halt mega den Hype hat. Wie gesagt, ich als Kind hatte damit recht wenig zu tun. Aber äh, jetzt habe ich es mal nachgeholt und der gestiefelte Kater. Welches bald auch nochmal, oder ja, diese Woche wahrscheinlich noch angucken und dann, äh, ja, kommt irgendwann dieses Jahr der zweite Teil raus.
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht, wann ich mir die restlichen Teile mal angucke. Aber, aber du hast sie also als
1: Kind gesehen, oder nicht, oder?
0: Als Kind habe ich zumindest auf jeden Fall die ersten beiden gesehen und das gestiefelte Kater-Spin-Off. Okay. Das mit Teil 3 ja. und 4, das weiß ich nicht, aber ja, keine Ahnung. Also irgendwie verschwimmen die auch alle so ein ja, bisschen. Ja, das stimmt. Ja, ja, also ja. zumindest in meiner Erinnerung. Aber es ist auch schon ultra lange her. Also bis auf Shrek ja, ja. 1 halt, aber... Ähm. <lacht> ja, passt schon. Es äh, gibt mal wieder absolut keine Möglichkeit... Ähm eine Überleitung zu finden. Ja, wobei doch, also Shrek ist ja schon eher so Familienfilm, ne? Wird man schon sagen, Ja, doch, ne? doch, ja, doch, ja. doch, doch, Um Familie geht es auch äh, Hirokazu Koreeda in ungefähr allen seinen Filmen. Kennst du Hirokazu Koreeda? Habe ich bestimmt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt den Namen. Aber ja, kannst aber du den gerade einordnen?
1: Äh? Nicht wirklich...
0: Okay, es ist, ist ein japanischer Regisseur, der halt als Leitmotiv wie schon gesagt, oft so Familien nimmt. Der hat Shoplifters gemacht. Äh, ganz, ganz wunderbaren Film. Der hat äh, Still Walking gemacht. Äh, auch ein Film, der wahrscheinlich im Rewatch die mindestens viereinhalb Sterne bei mir nochmal abholen wird. Äh, und Our Little Sister hat er gemacht. Den habe ich glaube ich vor naja, jetzt äh, zählt das nicht mehr. Also vor ein paar Folgen äh, mal besprochen <lacht> und jetzt habe ich von ihm gesehen Like Father, Like Son. Äh, auch ein Film, der äh, eine etwas konstruierte Ausgangsprämisse hat, finde ich, aber wie üblich bei Hirokazu Koreeda in einem absoluten Tränenmassaker zumindest für mich äh, endet, weil äh, ich diese Filme, die er macht, einfach immer herzzerreißend schön finde. Ähm, in Like Father, Like Son geht es darum, dass eine reiche Familie oder ähm, zwei reiche Eltern herausfinden, dass ihr Sohn gar nicht ihr Sohn ist, weil der bei der Geburt vertauscht wurde mit einem anderen Sohn. Ähm, der andere Sohn, äh, der eigentlich ihr Sohn ist, also beziehungsweise ne, ihr eigentlicher Sohn, äh, wohnt bei einer anderen Familie und diese Familie ist sehr arm. Ähm, also so in Japan ist die Schere zwischen arm und reich natürlich auch äh, relativ groß. Und insofern gibt es quasi jetzt zwei Kinder, die unter zwei fundamental unterschiedlichen Bedingungen aufgewachsen sind. Und ähm, diese äh, Familien treffen sich dann, um quasi irgendwie da, das zu verarbeiten, dass ihre Kinder ja wohl äh, nicht ihre eigenen Kinder sind. Und so äh, gibt es halt irgendwie ähm, einerseits natürlich Clashes zwischen Arm und Reich dann an die Stellen, an denen die merken, dass sie da aneinander anecken. Ähm, andererseits äh, gibt es dann aber auch Momente, in denen dann der Sohn der reichen Familie, zum Beispiel in, wenn er Zeit mit der armen Familie verbringt, mhm. merkt irgendwie ah ja, mein Vater setzt mich immer unter Druck, äh, so wie das ja, äh, zumindest in der japanischen Oberschicht recht klischeehaft gang und gäbe ist, von wegen, ja, lernt Klavier und äh, üb jeden Tag mindestens zwei Stunden und wenn du in der Schule nicht gut bist, dann bist du nicht mehr ein Sohn. Ähm, so jetzt äh, recht äh, übertrieben dargestellt, aber so ungefähr funktioniert das und er merkt bei dieser ärmeren Familie, die halt sehr herzlich ist und sehr liebevoll, ähm, wie das eigentlich auch sein kann. Und äh, irgendwie vermengt dann Hirokazu Koreeda das Ganze aus, hauptsächlich aus der Perspektive des Vaters der reichen Familie, also dem sag mal, eigentlich ein Bösewicht der Geschichte, wenn man davon sprechen möchte, ähm, und macht daraus so eine Geschichte von, über ähm, äh, die Akzeptanz der Fehlbarkeit und vor allem aber auch äh, die, ähm, die Wichtigkeit von, äh, ja, so pathetisch, das klingt von Liebe einfach, äh, die man Kindern ähm, halt zugibt, und das, ich sag mal, ist jetzt kein komplexes Thema, aber so wie er das halt inszeniert und so wie er das schreibt und die Charaktere funktionieren, das ist einfach immer schön. Und spätestens ab der Hälfte des Films habe ich halt einfach nur Tränen in den Augen. Und das ist bis jetzt bei allen vielen seiner Filme so gewesen, die ich gesehen habe. Und irgendwie hält sich das auf einem recht konstanten Niveau, dass das schon fast äh, beängstigend ist. Aber ich gucke seine Filme immer gerne, die sind immer so schön, ja, rührend und einfach schön und einfach toll, ja. <lacht> äh, like Father, Like Son. Also mein Liebling von ihm ist bisher immer noch Still Walking. Ich glaube, der deutsche Titel ist Gelbe Schmetterlinge. Ähm, den müsste man vielleicht sogar auf Amazon irgendwo bekommen, äh, ja, aber wenn, dann würde ich die, glaube ich, auch im japanischen Originalton empfehlen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da die Synchrosa nicht gut ist, weil das ist schon eher ein Nischenregisseur. Ähm, ja, zum Einstieg taugt aber mit Sicherheit Shoplifters ebenso. Der ist auch, oh, der ist auch wundervoll. Der ist wundervoll. Alles wundervoll von ihm Toller Regisseur, ja.
1: Ja, ähm, vielleicht finde ich jetzt mal so grobe Überleitung Es geht viel um Familie in deinem Film und ich möchte das weitermachen. Mit einem, also gut, vielleicht ist dein Film ja auch, oder ich glaube, du findest es auch, dass ein ganz schöner Banger ist, dein Film wahrscheinlich. Ich möchte auch weitermachen mit einem absoluten Banger, ähm, der mich echt ziemlich aus den Socken gehauen hat, beziehungsweise es ist kein Film, es ist eine Serie, in der es auch ganz, ganz viel, oder es ist auch ein ganz großes Familiendrama, auf Deutsch verschwiegen, äh, in englischem Originaltitel Defending Jacob, eine Apple TV Plus Serie, ähm, mit. Chris Evans, Michelle Dockery und Jaden Martell in der Hauptrolle. Jaden Martell ist äh, der Junge aus Knives Out, der die ganze Zeit am Handy ist. Ähm, also ja, in den Hauptrollen auf jeden Fall ganz große Namen. Äh, Regisseur äh, Morten Tildem, äh, der Passengers gemacht hat oder auch Imitation Game, um da auch den Bogen wieder zurückzuschlagen. Ähm, Musik nicht von Thomas Newman, hört sich aber so an. <lacht> Als ob sie von Thomas Newman wäre. Ähm, aber also zumindest ist sie relativ ähnlich. Ähm, aber ja, eine richtig, richtig gute Serie. Worum geht's? Es geht um Jacob. Äh, Jacob ist der Sohn von Michelle Dockery und Chris Evans. Und er wird beschuldigt, einen Klassenkamerad umgebracht zu haben. Und äh, ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Es geht äh, ja dann auch viel um einen, äh, ja, es wird ne, um einen richterlichen Prozess. Wie wird der Sohn verteidigt? Und es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz einnehmende Serie, fand ich. Einfach, weil man so gut mitfühlen kann, weil du selber weißt immer nicht, war es jetzt, war es nicht, wie gehen die Eltern damit um, wie, wie gehen andere Leute damit um, äh, wie gehen natürlich die, die Eltern des, des Opfers damit um. Ähm, es ist so ein Mix aus, aus Krimi, ganz viel Drama, äh, was wirklich richtig in die Magengrube schlägt. Ähm, ich hatte auch echt oft äh, ja, so Tränen in den Augen bei der Serie, weil ich es echt heftig fand. Ähm, ja, einfach sehr, sehr einnehmend und was was so so wissen, es ist eine Apple, Apple TV Plus Serie, ähm, das heißt, man kriegt durchgehend Apple-Produkte
0: <lacht> präsentiert, aber gut, das
1: ist wohl oh, eine Sache, die ist wohl bei, bei Apple-Produkten so, aber das ist glaube ich so das Einzige, was ich irgendwie auszusetzen hätte, sonst ist es wirklich ganz großes Kino gewesen, auch sehr, sehr wertig produziert, ähm, sowohl was ähm, ja, Soundtrack angeht und auch die Kamera und wie gesagt, darstellermäßig sowieso. Ähm Michelle Dockery hat, also ich habe so eine Synchro geschaut, hat eine andere Synchro, aber auch einer der seltenen Fälle, finde ich, wo die Syn wo Switch der Synchro wirklich der ganzen Serie sehr gut tut, weil Michelle Dockery ist in der normalen Synchro immer sehr, sehr dominant äh, oder hat so eine sehr dominante Stimme äh, und das finde ich bei der Synchro jetzt äh, nicht so, da haben sie irgendwie, ja, ne, weil die, die Figur, die sie hier spielt, ist halt auch eine ganz, ganz andere ähm ja, aber kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr Apple TV Plus habt äh, oder auch nicht, ist es auf jeden Fall ein Grund, dafür mal reinzusubben. Äh, richtig, richtig gut. Äh, hatte ich immer so grob auf dem Schirm. Ich wollte es halt gucken wegen dem Regisseur, weil der halt äh, mit Imitation Game und Passengers zwei Filme gemacht hat, die mir äh, sehr gut gefallen. Und ich hätte aber nicht erwartet, dass ich Defending Jacob äh, dann wirklich so gut finde. Äh, ja, fand ich wirklich echt richtig gut.
0: Apple TV haut generell, was so die Qualität des Eigencontents angeht, finde ich in letzter Zeit echt extrem auf die Kacke. Ja, also,
1: die hauen so, halt wenig raus, aber das, was kommt, ja. ist richtig gut.
0: Ja, ja. So, auch gerade mit diesem A24 Deal, den die jetzt abgeschlossen haben, da habe ich ja am Anfang so gedacht, ah, oh nö, aber solange die Sachen irgendwie am Ende doch noch irgendwie im Kino rauskommen, habe ich da, glaube ich, echt kein Problem mit, wenn die dann äh, ja, exklusiv absolut. bei Apple TV Plus landen, dann tausche ich halt mein Netflix-Abo irgendwann gegen das Apple TV ja. Plus-Abo aus. Das ist eh ja, billiger und, und wenn es qualitativ hochwertiger ist, dann habe ich da kein Problem mit.
1: Also 4,99 im Monat ist halt auch ja. wirklich für ein Abo, wo du dann auch mit 4,99 schon die volle Qualität hast, ist das vollkommen in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich hat man da nur einen Streaming-Slot, das könnte sein, vielleicht sind es aber auch zwei, ich weiß es nicht. Ähm, aber echt, also preislich, so preisleistungsmäßig ist es echt ein, äh, ja, richtig gutes Ding, die musst du überlegen, die haben ja glaube glaub ich auch noch For All Mankind, was ich mir auch gerne angucken würde, dass hier diese äh, Sci-Fi-Serie, äh, die, wo irgendwie eine alternative Realität, äh, oder es ist es eine alternative Realität, wo irgendwie dann auch was ganz viel mit Raumfahrt spielt, ich glaube, hast du davon schon was gehört?
0: Sag nochmal, den Titel.
1: For, for All Mankind, glaube ich, heißt die. Oh, nee, nee, äh, das sagt mir gar ist gerade in der dritten Staffel. Ja, doch, weil das ist die. Ähm, also, die wollte ich mir auch bald noch angucken. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Und so Sci-Fi kriegt mich ja sowieso immer. Und ähm, ja, genau. so In, in einer Alternativwelt betritt der sowjetische Kosmonaut als erster Mensch den Mond. Genau. So und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Oh, oh, ähm, okay, ja. Hört sich sehr gut an. Und ich meine, ne, dann diese Dino-Serie haben die ja auch noch, von der ja. du erzählt hattest. Dann gibt es ja noch diese telefoncall serie die stimmt, ich mir auch noch angucken ja. wollte. von ähm, äh,
0: hier Fede Alvarez, ne, der auch äh, Don't Breathe gemacht hat.
1: Genau, äh, dann ist ja noch Ted Lasso, auch durchaus, habe ich auch schon ein paar Folgen geguckt, auch äh, sehenswert, also Apple TV Plus und bald kommt noch Killing of the Flower Moon. Ja, ähm, Also, wie gesagt, ich bezahle Gerne 5 äh, Euro im Monat und warte dann auch gerne länger auf mehr Content, wenn der halt dafür eine Qualität hat und sehr sehenswert ist, weil man ist eh so überfrachtet, es gibt so viel, was man sich angucken kann. Ähm, es ist kein Problem, wenn nicht jeden Tag ein Film rauskommt oder ja. jede Woche eine neue Staffel von einer Serie. Ähm, wenn dafür aber nur einmal im Monat was rauskommt und das hat dafür eine richtig gute Qualität, dann ist das das bessere Modell, muss man ganz klar sagen.
0: Es ja. ist halt nur... Wahrscheinlich ist das halt auch nur so lange der Fall, bis halt viele Leute, sag ich mal, zu Apple rüberwechseln. Das kann äh, natürlich die Qualität sein. Gut ist. Und dann ja. irgendwann, ich meine, bei Netflix war es doch am Anfang auch so, da waren da auch weniger ja. Eigenproduktionen mit sehr hoher Qualität. Ich meine, die haben doch mit sowas wie Stranger Things oder so angefangen, oder nicht? Ja,
1: genau. Ja, klar. Und Und dann, das, das, ja, das stimmt ja. wohl. Obwohl das Gute bei Apple ist halt immer, dass das Hauptding von Apple nicht Serien und Filme sind. Das war, ne? wahr. So, Net das ist wahr. Ja. so Netflix ist darauf angewiesen, dass sie täglich neuen Content bringen. Apple TV Plus kann halt auch oder Apple an sich kann auch einfach iPhones verkaufen und dann äh, bleiben sie auch bestehen.
0: Ja stimmt. Also und wenn die, sag ich mal, dem Image Apple treu bleiben und dann einfach das mehr Auge auf das auf die Qualität äh, legen. Ne, ich meine, Apple legt ja schon Wert nach außen hin, stylisch zu sein, sag ich mal, dann ist das ja vielleicht irgendwas, wovon dann ausnahmsweise mal alle profitieren.
1: Ja. ja Und äh, nee, ich habe ja jetzt, jetzt gerade sogar noch, irgendwie, ne, weil ich das, das iPad da jetzt mir angeschafft hatte, äh, habe ich sogar drei Monate kostenlos äh, oh. Apple Plus bekommen.
0: Mhm. Mmh. Ja, ja. Schmackhaft, schmackhaft. Absolut. Ähm, ja, ja äh, was nicht drei Monate kostenlos ist, aber <lacht> 5,99 Euro im Monat für Studenten wow. kostet, ist äh, Mubi. Äh, mhm. Mubi ist auch ein sehr exzellenter Streamingdienst, weil da auch quasi nur Qualität drauf ist. Äh, eigentlich keine Eigenproduktion, aber ein paar Exclusive gibt es schon. Ähm, und wenn man eine VPN hat, dann kann man sogar international Filme gucken, die man so in Deutschland zum Beispiel gar nicht kriegt. Ähm, ein Beispiel dafür ist äh, der Film Kaili Blues von *Bigan*, ein chinesischer Film, nachdem ich schon, jo, recht lange gesucht habe, bis ich dann irgendwann mal drüber nachgedacht habe, auch mal ein paar äh, Mubi-Kanäle außerhalb von Deutschland äh, zu gucken und siehe da, Mubi Kanada hat den im Programm, auf chinesisch mit englischen Untertiteln, aber sei es drum, äh, wird eh nicht viel geredet in dem Film, und äh, den genau wollte ich schon eine Weile lang sehen Wie weil der? Äh, äh, yes. Kaili Blues äh, okay, Kaili, okay, ja. äh, Kaili ist äh, eine Stadt in irgendeiner chinesischen Provinz und äh, der Regisseur Bigan äh, kommt halt daher und äh, sowohl der Film als auch der Film über den ich dann als nächstes sprechen würde Long Days Journey into Night haben halt Kaili als Setting und ähm, ja gewissermaßen auch als äh, Charakter ähm, ich würde über den großen Kniff von Kaili Blues gar nicht sprechen, weil ich dafür Long Days Journey Into Night glaube ich ein bisschen äh, was vorwegnehmen würde. Ähm, das, die andere Besonderheit von, von Kaili Blues ist so ein bisschen dieses verträumte, äh, surreale, aber gar nicht so offensichtlich surreale Setting. Also äh, es ist nicht wie bei einem David-Lynch-Film, wo du zum Beispiel merkst, ah, hier stimmt irgendwas nicht, hier, hier ist was faul, das ist so wie in einem Traum, sondern... Du, hast, du merkst halt echt recht spät erst, dass hier irgendwas äh, off ist, äh, hast aber nie das Gefühl, dass das jetzt gerade nicht real sein kann. Es ist so ein bisschen mehr wie so ein lucider Traum, würde ich sagen, so wo du, wo du dich immer noch irgendwie in der Realität verankerst fühlst und ähm, alles irgendwie noch normal ist, aber doch irgendwie so, so sehr verträumt. Ähm, äh, und gleichzeitig spielt Bigan so ein bisschen mit der Zeit, also nicht so wie Christopher Nolan, sondern äh, auf eine sehr arthausige Art und Weise, in dem einfach viele Dinge losgelöst von der Zeit passieren. Also ich sag mal, Charaktere sind unterschiedlich alt zu unterschiedlichen Momenten des Filmes, aber das wird gar nicht so kommuniziert, dass das halt so ist. Es kann auch, es kann auch sein, dass es unterschiedliche Charaktere sind, die halt zufällig gleich heißen. Ähm, ja, es ist schwer zu erklären, wenn man es wenn nicht gesehen hat, aber Kylie Blues ist auf jeden Fall ein äh, sehr eigener Film. Ähm, aber ich glaube, über die Details der Eigenheit würde ich eher bei Long Days Journey into Night drauf eingehen. Ähm, das wäre dann aber auch mein letzter Film, deswegen würde ich yeah. danach einfach äh, jetzt erstmal an dich weitergeben.
1: Ja, ich habe jetzt. Ja, muss ich sagen, äh, ich habe noch vier Filme übrig, ich würde es einfach, also die passen wirklich null, also wirklich 0,0 <lacht> dazu ja. äh, und die sind auch qualitativ abgesehen von allem wirklich, ähm, mh, mh, mh. also ich fange mal mit einem äh, ja, leicht unterdurchschnittlichen Film an, äh, der auch, also wir springen nochmal zurück thematisch gerade zur Diskussion, was die Streamingdienste so an Qualität rausbringen und ein ja, Stinker von Netflix ist noch übrig. Und zwar The Man from Toronto, der jetzt, ja gut, nee wenn der Podcast rauskommt, ist er wirklich gar nicht mehr frisch. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein Film äh, von Patrick Hodges, der unter anderem auch äh, Hitman's Bodyguard 1 und 2 gemacht hat. Oder auch Expandables 3, also durchaus ein erfahrener ja, Action-Regisseur, von dem man aber eigentlich auch weiß, die Action-Filme sind maximal mittelmäßig. Ähm. Ja, und The Man from Toronto ist auch ein Film über einen Hitman. Wer hätte es gedacht? Ähm, Kevin Hart und Woody Harrelson sind äh, hier dann diesmal das ungleiche Paar und nicht Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Und ich, also The Man from Toronto wird ich, gefühlt sehr gehasst. Also viele mögen den wirklich gar nicht. Und der ist auch, wenn man die anderen Hitman-Filme nicht mag, wird man hier nicht glücklich. Ich muss persönlich sagen, ähm, ich fand den okay. Ich habe den... Sogar bewusst geguckt, irgendwie mal an irgendeinem Abend auf einem Tablet und äh, ja, war halt okay, ich wusste genau, was auf mich zukommt, man hat wirklich so von dem, was ich jetzt gerade so gesagt habe, auch genau das bekommen, was man erwartet ähm, und entweder man hat da Bock drauf und man guckt es an, wenn man aber keinen Bock drauf hat oder irgendeine Erwartung an diesen Film hat, dann wird man da nur enttäuscht. Also ganz klare Kritikpunkte sind halt einmal die, die CGI-Effekte, die wirklich grauenhaft sind, also wie gesagt, das ist wirklich ein Ding, das sollte eigentlich ins Kino kommen und Netflix hat dann kurz vorher gesagt, nee Leute, auf unserer Plattform kommt doch eh nur Müll raus, das passt ganz gut, wir kaufen uns den, dann kommt er gar nicht ins Kino, sondern geht direkt auf Netflix, passt super ins Programm, ist wie gesagt halt super mittelmäßig. Ich für meinen Teil habe für genau diese Art von Film so eine kleine Schwäche. Äh, ich mag ja auch Hitman's Bodyguard 1 zumindest sehr gerne. Äh, oder gucke mir solche, solche schlechten Actionfilme halt immer mal ganz gerne an. Und da passt der ganz gut ins Raster. Ich finde, der hat auch eine superwertige Kameraarbeit. Ähm, da wirklich, also, Das verliert sich leider im Film. Aber vor allen Dingen der Anfang, da dachte ich mir, hui, okay. es sind gerade echt ein paar ziemlich äh, coole Shots. Der Kameramann ist übrigens auch der aus Ex Machina oder Mission Impossible 6. Oder oh. hier. Aus äh, Auslöschung, so, oh, ja. Wie hieß wie, wie der auf Deutsch?
0: Äh, Auslöschung, ja. Auslöschung, ne? ja, äh, genau. Interessant. Ja. Ach, also, wie, wie heißt denn der nochmal? Ach, Rob Hardy. Der ja, ja.
1: ja, genau. Also durchaus ein sehr guter Kameramann. Und das ist auch so das Wertigste am Film. Die Effekte sind halt gar nichts. Ich finde Woody Harrelson eigentlich noch ganz cool als benannter Man from Toronto. Und Kevin Hart ist halt dann so ja, der mehr oder weniger Lustige. Für mich hat es funktioniert, es ist so eine 5 von 10 für mich, kann man sich halt mal angucken muss man aber wirklich nicht und wenn man darauf keinen Bock hat dann erst recht nicht, also ja wer halt so äh, diese Hitmans Bodyguard Filme mochte mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson bekommt praktisch hier das gleiche nochmal geliefert nur insgesamt auf jeden Fall ein bisschen schwächer und ich glaube auch nochmal mit ein bisschen weniger Budget, beziehungsweise also es ist glaube ich echt absurd, was der Film halt gekostet hat und was dann dafür ein Produkt bei rumkommt ähm, aber ja so ist es halt, äh, so viel dazu und dann habe ich noch, äh, ich glaube das ist der letzte Film, von denen über die ich heute rede, die ich noch im Kino geschaut hatte, auch in der Sneak äh, und zwar ein französischer Film, hast du wahrscheinlich auch den Trailer von gesehen und zwar Beautiful Minds beziehungsweise Glück auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, ist ja der klassische Roadtrip Film oder road movie Film, der jedes Jahr rauskommen muss äh, mit einem Bestatter, äh, der in einem Leichenwagen ja, Leichen von Ort zu Ort bringt und der auf, äh, ja, oder während seiner Arbeit einen äh, Jungen mit Down-Syndrom kennenlernt. Äh, ich, oder? Boah. Ich glaube, es war Down-Syndrom. Ich, ja, ich glaube schon. Ähm, und die beiden, ne, ganz klassisch, während des Roadtrips freuen sich miteinander an. Und es ist so langweilig, wie es sich anhört, aber es funktioniert halt auch wieder ganz klassisch irgendwo. Ist halt auch für mich ein Ding, was jetzt nicht wirklich weh tut, Kann man sich mal angucken, wenn man es verpasst hat, dann hat man aber wahrscheinlich eh schon einen sehr ähnlichen Film ja, dieser Art gesehen und kennt den Film dann irgendwo auch. Also ja, äh, also wie gesagt, er hat wirklich nicht wehgetan. Ganz, er hat auch wirklich seine netten Momente, aber solche Filme haben immer ihre Momente. Ähm, hinten raus ein bisschen zu sehr auf Happy End oder zu sehr dieses klassische Happy End, was man da auch erwartet. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man diese Art von Filmen mag, dann ist es auf jeden Fall genau das, was man bekommt. Und ich, ich glaube, bei dem Film ist es auch wirklich so, wenn man den Trailer gesehen hat äh, dann und einem das gefällt, dann ja, es ist es genau das. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ja, soviel zu Beautiful Minds. Dann komm du doch mal wieder zurück zu Kaidi Blues und zu deiner ja, Quintessenz oder was du gerade noch ergänzend sagen wolltest, zum Stil. Achso.
0: Ähm, genau, und ich würde jetzt über Long Day's Journey Into Night sprechen. Das ist der Nachfolgefilm von B. der ja, ja, genau. Quasi, mein, ja, 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 ja. ja, genau. Den er nach Kylie ja. Blues gemacht hat. Ja. Äh, Kylie Blues hat er, glaube ich, mit einem Budget von, boah, keine Ahnung, 30.000 oder so gemacht. Ähm, und äh, Long Day's Journey Into Night hat dann schon ein signifikant höheres Budget gehabt, äh, das ich jetzt aber nicht genau beziffern kann. Ähm, und der Clou ist, das äh, sage ich gleich, äh, in Long Days Journey Into Night geht es um einen äh, Typen, der sich vor langer Zeit mal in eine Frau verliebt hat, die aber irgendwie über, über die Zeit äh, aus den Augen verloren hat und jetzt aber nach langer Zeit in seine Heimatstadt Kaili zurückkehrt und sich irgendwie ein bisschen auf die Spuren nach ihr macht ähm. Das äh, zu der sehr groben Handlungsumschreibung, äh, die aber auch nicht ganz korrekt ist. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass dieser Film eigentlich gar keine so richtig korrekte Handlung hat, sondern halt so sehr viel zwischen den Bildern passiert, sehr viel im Wagen gelassen wird und eigentlich sich es ist sehr schwer ist, den auf einen, eine stringente Handlung äh, runterzubrechen. Der ganz große Clou ist bei diesem Film die Kameraarbeit, denn Bigan ist ein absolutes Atmosphäremonster. Das äh, würde ich sagen, kann man, so, äh, kann man so schon sagen. Der hat äh, immer dieses, äh, wie gerade bei Kaili Blues schon angesprochen, sehr verträumte, sehr äh, introvertierte, sehr langsame ähm, und sehr ruhige. Ähm, das Ganze mit so einem sehr ähm, harmonischen Sounddesign, so viel Tröpfeln, viele leise Schritte. Da ähm, also ist so ein bisschen ähm, wie heißt es? Ähm, äh, Transzendent, würde ich sagen. Ähm, so also ein bisschen wie Pong, wie Rase Takul das auch mit Memoria gemacht hat. Äh, so ähnlich macht er das auch hier. Und das ähm, das Herzstück von Long Day's Journey Into Night ist ein äh, 60-minütiger Long Take, also One Take, äh, der durch Kaili führt. Das heißt, er startet irgendwo in einer, äh, in einer Bergbaumine und äh, fährt dann irgendwie über Umwege auf eine verträumte, surreale Odyssee quer durch die Stadt Kaili und das Ganze in einem echten, ungeschnittenen Long Take. 60 Minuten lang und der ist wirklich gut gemacht. Das ist, also der ist absolut ruckelfrei, gerade perfekt durchgetaktet und dann die Location wechsel dabei. Das geht über Seilbahnen, über äh, Hausdächer und das äh, also das, das ist keine Action-Szene, sondern das ist einfach irgendwie so ein bisschen das Wandern durch die Stadt äh, und dabei irgendwie den Locations folgend. Wie sich das halt gerade so ergibt, dann zwischendurch mal äh, Personenwechsel, ne? dann läuft da mal eine Person vorbei und dann folgt man der mal nach und dann gibt es irgendwie, wird man gerade abgelenkt und dann Strom hat man so ein bisschen ziellos durch die Stadt und das Ganze ist irgendwie unheimlich, entwickelt so eine unheimliche Sogkraft durch diesen Longtake und äh, ich glaube, einen besseren Longtake habe ich echt noch nie gesehen in einem Film, der. Ja, mm, äh, ich weiß nicht, das ist einfach.
1: Besser als äh, äh, die Action-Sequenzen aus John Wick und Atomic Blonde.
0: Ja, definitiv. Okay. <lacht> ähm, ich meine, die, äh, das sind natürlich auch versierte Long-Takes und zusammen mit den äh, Kampfchoreografien funktionieren die dann natürlich auch auf ihre eigene Art und Weise gut, aber die haben halt nicht diese äh, diese aufwendigen Location-Wechsel und. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Longtake geht halt über 60 Minuten lang durch eine komplette Stadt oder ja, durch, äh, Kaili ist jetzt nicht so riesig, aber durch so, durch diese Gassen und verschächteten Winkel äh, von, äh, ja, von Kaili halt. Einmal irgendwie so, dass du, dass die Stadt auch zum Charakter wird. Und das über 60 Minuten ohne Pause so aufrechtzuerhalten und dann als Schauspieler auch konzentriert zu bleiben und das irgendwie durchzuziehen und dann parallel aber diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten, da habe ich aller, allergrößten Respekt vor. Und ja, wie gesagt, das, das ist auch der Club bei Kaili Blues. Da dauert der Long Take nur halt 40 Minuten oder 41 Minuten, glaube ich. Und ist halt dadurch, dass das Budget halt sehr viel schmaler war, was hatte ich gesagt, 30.000 ungefähr, ähm, halt ein bisschen weniger clean, also der ist mhm. äh, ein bisschen ruckeliger, der, der führt auch teilweise auf dem, auf dem Motorrad lang, also da fahren die auch auf dem Motorrad einmal ein bisschen durch die Stadt äh, und wenn dann die Kamera übergeben wird, dann merkt man schon ein bisschen das ruckelige, aber das ist da gar nicht so schlimm, weil der entwickelt eine ganz ähnliche so Kraft nach einer Zeit, äh, folgt auch mehr Personen äh, durch die Stadt und äh, die Filme sind so ein bisschen wie Bruder und Schwester ähm, äh funktionieren eigentlich ziemlich gut in einem Double Feature, wenn man denn die Geduld hat, äh, dann ähm, sich die beiden an einem Abend anzugucken, dann äh, ist das echt irgendwie, also besser wird es glaube ich nicht mehr, was so die äh, was so die Kameraarbeit angeht. Ähm, wird natürlich auf anderen Ebenen, äh, geht natürlich immer noch mehr, aber jetzt so, was so die Arbeit mit Locations und äh, da irgendwie langsam Montex angeht, also da habe ich hätte ich Schwierigkeiten, was Besseres zu finden, jetzt gerade ad hoc. Ja. Ähm, ja. ja, es äh, ist natürlich jetzt ein bisschen der Uhrzeit jetzt geschuldet, dass ich da nicht euphorischer drüber reden kann, aber äh, ist auf jeden Fall auch ein, eine satte viereinhalb Sterne Nummer von mir. Ähm, wirklich, äh, wirklich großartig.
1: Das ist die, die historisch späteste Aufnahme vom Podcast, oder? Wir haben doch nur ja. um halb eins aufgenommen, glaube ich. Ja.
0: 7 Uhr haben wir schon gemacht, aber halb eins haben wir noch nicht geschafft.
1: Ja, ja und ich würde sagen, ich ziehe das jetzt auch gar nicht mehr so lange in die Länge mit meinen zwei letzten Filmen, die thematisch auch wirklich ganz, ganz, also wirklich, sie könnten, glaube ich, kaum weniger passen. Also wirklich, es gibt so ein maximales Kontrastprogramm, und zwar einmal mit dem MCU-Film Guardians of the Galaxy <lacht> 2, <lacht> <lacht> ähm... Ja. Ja, habe ich einfach nochmal angeschaut. Ich will eigentlich gar nicht sagen, wieso, weil dann, wenn ich das jetzt sage, merkt man erst, ähm, ja, wie spät diese Folge online kommt, aber ähm, ja, hat wie immer Spaß gemacht für mich besser als Teil 1 und auch wenn die Musik vielleicht ein Tacken schwächer ist äh, als noch in Teil 1, äh, ist sie immer noch großartig und die Guardians-Filme leben halt einfach vor allen Dingen dadurch, dass sie nicht in diesen ganzen großen MCU-Kosmos rein müssen, sondern dass es halt eigentlich eigene Filme sind ja. und genau das macht halt dann so einen Spaß, weil James Gunn eigentlich das machen kann, was er machen will. Es ist ein super emotionaler MCU-Film, finde ich, weil, also es gibt ja einen emotionalen Tiefpunkt, der mich eigentlich immer wieder bekommt äh, und das ist bei MCU-Filmen wirklich sehr, sehr selten der Fall, das hat James Gunn hier richtig gut hinbekommen und ähm, ja, das ist halt einer der MCU-Filme, warum ich das MCU so gerne mag.
0: Ja, doch, das kann ich äh, kann ich sehr gut verstehen. Ich finde auch die Guardians of the Galaxy-Filme, ähm, beide sind, werden so, wenn ich jetzt sagen müsste, das sind meine Lieblings-MCU-Filme, dann wären die beiden auf jeden Fall auf Platz 1 und 2 ja. ähm, relativ eindeutig.
1: Ja, der zweite Teil ist halt auch schön in dem Sinne, weil Teil 1 hat einen sehr... Also von der Handlung ist er noch sehr generisch, finde ich, sehr typisch Blockbuster, vor allen Dingen im Finale. Ist vielleicht der zweite Teil auch, aber beim zweiten Teil merkt man es nicht. Und äh, der zweite Teil ist auch vielleicht auch so verrückt mit dieser anderen Planet. Es gibt ja jetzt der Planet, also der, der Bösewicht ist ein Planet, ja. Das ist im zweiten Teil irgendwie so verrückt. So im ersten Teil ist es Herr ja das ist noch ein relativ klassischer Bösewicht, der auch relativ klassisch besiegt wird. Ich finde, äh, ja, das macht der zweite Teil dann nochmal ein bisschen weniger generisch und macht mir, wie gesagt, eine Menge Spaß. Und ja, schließen wir ab <lacht> mit dem, äh, ja, schlechtesten Film, denke ich mal, obwohl, nee, ja, der gesamten Session, aber ich glaube, äh, das stimmt gar nicht, aber er ist schon ganz, ganz unten mit dabei. Ich habe mir einen Film angeschaut vom legendären, Regisseur Paul W.S. Anderson, <lacht> ähm, also der, der ja. ähm, Alien vs. Predator 1 verbrochen hat und die Resident Evil Reihe und davon habe ich mir fraglich, wieso irgendwann zwischendurch mal den ersten Teil angeguckt und ja, es ist halt, es ist, es ist eine Videospielverfilmung der übelsten Sorte. Äh, die haben aber, ich weiß nicht, ich finde die W.S. Anderson-Filme, äh, Anderson-Filme, haben so ein, die haben so eine, nicht eine Atmosphäre, aber wenn du diese Filme guckst, das ist wie bei, wie bei Predator. Die haben, ich weiß nicht, die haben irgendwie so eine, ich kann es nicht beschreiben, aber die haben so eine, ja, es ist eine Form von Atmosphäre, die auch dieser Film irgendwie hat. Ähm, aber ist nicht so gut wie bei Alien vs. Presenter 1. Der ist auch nicht gut, aber ne, wie auch immer. Äh, Re Resident Evil ist wirklich äh, ein Trash Fest Schauspielerisch ganz weit unten. Die Effekte sind wirklich ganz übel. Also CGI von 2002. Und das ist ja sogar noch gar nicht so hoch budgetiertes CGI. Äh, da gibt es wirklich <lacht> Szenen drin. Eieiei. Und ja, generell das Drehbuch. Völliger Mumpitz. Ähm, aber ja, ich habe auch ich hatte Bock darauf in dem Moment. Warum, weiß ich auch nicht. Ich hatte auch eigentlich vor, den Rest irgendwann noch mal zwischendurch zu gucken. Ich habe den zweiten Teil sogar bis zu einem gewissen Grad geschaut. Habe aber ehrlich gesagt irgendwann vergessen, dass ich ihn angefangen habe. Mir ist es gerade jetzt wieder eingefallen, als ich den Film mit der Liste hinzugefügt ja. habe. <lacht> äh, ja, vielleicht werde ich ihn auch irgendwann noch mal zu Ende gucken. Ähm, aber ja, ist halt Quatsch. Äh, ja
0: gut, sagt alles äh. über die Reihe aus, was man wissen muss.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, so mit viel? diesem
0: Paukenschlag ja, äh, so. <lacht> wird der, diese der Folge,
1: Folge <lacht> nicht gerecht. Aber gut. Irgendwann musste ich ihn bringen und ich dachte mir dann lieber vielleicht schnell am Ende als irgendwie zwischendrin, dann kann ich noch schnell abhaken. Ähm, ja, ja schon, viel immer. Äh, viel, okay. viel immer. Viel immer. Danke, Zeit.
0: viel, Es ist spät. Machen ja. gut. <lacht> Hat dir mal Spaß auch. gemacht.
1: Auch. Ja. Ja. Äh, ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt ins Bett.
0: Ja, ähm, würde ich auch
1: und sagen. <lacht> hören uns dann äh, in zwei Wochen wieder bei einer weiteren Folge. Und äh, ja, wie gesagt, vielen ja. Dank für deine Zeit. Ich danke und dir ebenfalls. New gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bis dahin. und
0: uh.